0: ما هي اسس نجاح اي برنامج تحول وتحديدا في الموارد البشريه؟
1: اسس نجاح اي برنامج تحول في اداره الموارد البشريه اول حاجه تبني راس الهرم. الرئيس التنفيذي، مجلس الاداره، مهم جدا تبني هذا لبرنامج التحول هذا واحد. اثنين انه يكون عندك الهيد اوف اتش ار او رئيس الموارد البشريه او القائد يجب ان يكون شخص استراتيجي وفي نفس الوقت مرن.
0: اليوم موضوعنا ايش؟ اليوم موضوعنا برامج التحول في اداره الموارد البشريه الحديثه ودورها في تحقيق رؤيه 2030 مع الملهم نبيل محمد بتاوي الله يحييك نبيل
1: الله يحييك اخوي عبد المجيد حقيقه انا اشكرك على هذه الدعوه والاستضافه واتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الحلقه جميله ومفيده لجميع المشاهدين باذن الله لا متاكد انها ان شاء الله راح تكون جميله باذن الله. طيب
0: من قبل ما نبدا بالاسئله نعرف بالاستاذ نبيل آه هو ما شاء الله الان الرئيس التنفيذي لاداره الموارد البشريه بمجموعه الخريف آه خبره تنفيذيه وقياديه اكثر من 20 سنه في شركات عالميه وكبرى آه ممثل فريق الموارد البشريه باللجنه الوطنيه الصناعيه وسوق العمل بغرفه الرياض حصل على عده جوائز دوليه. آه من ضمنها أفضل رئيس تنفيذي للموارد البشرية في عام 2020 آه تم اختياره من ضمن أفضل مئة قائد في الموارد البشرية في عام 2019 كذلك تم اختياره من أفضل الشخصيات المؤثرة في المسؤولية الاجتماعية لعام 2021 العام السابق نبدأ بأول سؤال نسمع بالتحول إلى إدارة الموارد البشرية الحديثة فما هي فكرة هذا التحول؟
1: جميل جداً طبعا احنا دائما بنسمع عن موضوع برامج التحول او تحول اداره شؤون الموظفين الى اداره الموارد البشريه الحديثه، وهذا المصطلح نسمعه بشكل دائم، وهذه هي فكره برنامج التحول، انه كيف انه اداره شؤون الموظفين تتحول لنطاق اكبر من اللي هو المتعارف عليه توظيف فصل شؤون اداريه رعاية الموظفين بشكل عام إلى موضوع أكبر اللي هو استراتيجي كيف يكون دور إدارة الموارد البشرية دور استراتيجي ومؤثر في المنظمات طبعا نحن نعرف اليوم كل المنظمات ومعظمها عندها خطط استراتيجية وكيف يكون دور إدارة الموارد البشرية أو العنصر البشري ركيزة من هذه الركائز المهمة في استراتيجية المنظمة ودور الموارد البشرية في هذا الموضوع دور أساسي التحول طبعا هذا ما هو شغله بسيطه لانه اليوم احنا بنتكلم عشان نتحول الى اداره موارد بشريه حديثه واستراتيجيه يندرج تحت هذا الموضوع اعمال كثير، اقسام كثير لازم تفتح، مثل على سبيل المثال اداره المواهب وفكرته كيف انت تستقطب المواهب وكيف تطورهم وكيف تحافظ عليهم. هذا قسم كامل بروسس كبير انظمه برامج كثير تندرج تحت هذا القسم وهذا قسم في السابق كان غير موجود في اداره شؤون الموظفين عندك مثلا قسم اخر مثلا على سبيل المثال التوتال ريورد ولا ال اند بنيفيت اللي هو بنتكلم هنا المزايا والتعويضات هذا قسم غير يعني ما كان موجود سابقا في اداره شؤون الموظفين اليوم صار عنصر اساسي او قسم اساسي موجود في اداره الموارد البشريه الحديثه، هذا اللي لك اليوم مستوى المميزات الموجوده في السوق، المنافسين لك في السوق، الشركات اللي انت تاخذ منهم وهم بياخذوا منك، بس. عمل لك دراسه كامله. اضافه الى ذلك تفننوا ما شاء الله في هذا القسم في عمل مبادرات جاذبه لهذه المواهب للعمل في هذا القطاع مثل إنك تعمل قروض شخصية للموظفين، قروض عقارية للموظفين، بعض البذلات الجديدة اللي أنت تخليك تكون متميز عن السوق وتكون بيئة جاذبة لهذه المواهب للعمل معك في هذه المنظمة. إضافة إلى ذلك عندك التطوير التنظيمي الاورجنايزيشن Development) هذا طبعاً إنك تعمل الهيكل الوظيفي لكل الأقسام لكل الشركات. آه قسم اخر مهم جدا اللي هو الارتباط البيبل Employee Engagement صحيح. هذا مهم جدا اليوم آه انه يكون عندك هذا القسم اللي يخلي الموظفين يتشاركوا معك مع مع, مع, مع الفعاليات والايفنت والمناسبات آه اللي بتنظمها المنظمه هم اصلا هذا القسم هم اللي بينظموا ايضا هذه الفعاليات آه داخل المنظمه في تحول جدا كبير من اداره شؤون الموظفين الى لا. اداره الموارد البشريه وهذا البروسيس يحتاج دعم جدا كبير من راس الهرم او خلينا نتكلم التبني التبني. التبني من رئيس الموارد البشر الرئيس التنفيذي للمنظمه او اعضاء مجلس الاداره وطبعا لها لها عوامل نجاح حقيقيا عشان تنجح هذه خطه التحول ممتاز طيب السؤال الثاني
0: ما هي اسس نجاح اي برنامج تحول وتحديدا في الموارد البشريه.
1: اسس نجاح اي برنامج تحول في اداره الموارد البشريه اول حاجه تبني راس الهرم. الرئيس التنفيذي، مجلس الاداره، مهم جدا تبني هذا لبرنامج التحول هذا واحد. اثنين انه يكون عندك الهيد اوف اتش ار او رئيس الموارد البشريه او القائد يجب ان يكون شخص استراتيجي وفي نفس الوقت مرن. وراح اتطرق ليها ايضا. ثالث عنصر مهم جدا هو فريق العمل اللي بينفذ هذه الاستراتيجيه في اداره الموارد البشريه، يجب ان يكون كفاءه كفء انه يقوم بها العمل بلس انه لازم يكون مرن يتحول ويتغير مع المتغيرات اللي تحدث اثناء برنامج التحول. ناخذ على سبيل المثال اليوم ليش انا بقول لازم رئيس الموارد البشريه يكون استراتيجي عنده بعد نظر وعارف خطه استراتيجيه مستقبليه لتسع سنوات لخمس سنوات وتكون الخطه الاستراتيجيه هذه ملائمه لاستراتيجيه المنظمه. واحد اثنين يكون مرن، ليش يكون مرن؟ لانه اثناء برنامج التحول دائما يتواجهك مشاكل وعوائق ما انت كنت مثلا ضارب لها بال او ما حطيتها في الحسبان. آه فيجب يكون الرئيس الموارد البشريه مرن يعرف يغير في التكتيك ويصل الى انه يجتاز هذه المرحله وفي بعدها كيف يقدر يكمل الى الرؤيه الكبيره الموجوده، فيجب يكون عنده هذه المرونه في تغيير في التكتيك للمشكله اللي مواجه ويكون مرن مرونه حقيقيه ويكون عنده كوميونيكيشن عالي يقدر يتواصل فيه مع الموظفين الموجودين هنا ويفهمهم ان احنا اليوم سنفعل نعمل تغيير في التكتيك ويتبنوا ايضا هم فكره التعديل او التغيير او التاخير تمام حسنا. نجي بعد كده ليش احنا بنقول ان فريق عمل مميز كف يقدر يقوم بالمهام المطلوبه منه ويكون مرن يتقبل التغيرات اللي تحدث اثناء مرحله التحول مثلا تاخير بعض المشاريع، بعض المبادرات، تاخير بعض المسؤوليات اللي بتوكل لهم، ما ياخذوها بأن لت... يعني ياخذوها في خلينا نقول بشكل نيجاتيف، بيجي يقول لك والله هذه مؤامره، احنا كنا متفقين على موضوع معين وانت غيرت وهذه صارت مؤامره، لا هي مؤامره، هي تغيير في التكتيك لمرحله معينه بعد راح نرجع للطريقه الصحيحه.
0: طيب نروح للسؤال الثالث. آه ما هي برامج التحول الرقمي لاداره الموارد البشريه؟
1: ممتاز جدا. برنامج التحول الرقمي، اليوم احنا بنيجي نتكلم عن جزئين مرة مهمة، في جزء خاص بخدمات الموارد البشرية اللي بيقدموها الموارد البشرية، وجزء خاص بعمليات الموارد البشرية. طيب، اليوم حقيقة اللي قاعد يصير في مفهوم خاطئ قاعد يصير اليوم، احنا نقول والله هذه الشركة تحول التحول رقمي في إدارة الموارد البشرية بمجرد إنه والله طبقوا نظام مثلا مثلا أوراكل أو ساب أنا أمثل بش مجرد تطبيقه قالوا إنه صر اليوم التحول مو صحيح ولاحظت أنا كثير من الشركات اللي أنا عملت فيها قبل كذا واسمع فيها من زملائي أيضا في في, في سوق العمل أنهم طبقوا ولكن ما استفادوا من هذه التجربة بالشكل الصحيح أمثل موضوع ذا بموضوع لو عندك اليوم أنت فراري أو روز رايز ولكن أنت مستخدمه في موضوع إنك للتعليم السواقة وتستخدم داخل الحي تروح في سوبر ماركت جنب البيت وترجع. ما صنعت لذلك هذه الفيراري والسيارات ما صنعت لذلك فما استخدمت كل الامكانيات الموجوده فيه فانا اشبه مثلا اوراكل وساب وفيوجن وورك داي والانظمه هذه بالفيراري ولكن استخدامها لا زال يستخدم في داتا للموظفين فقط، ما استخدموا جميع الأوبشنز والخدمات الموجودة في هذا النظام. فاليوم التحول الرقمي الحقيقي انك اليوم كيف تقدم جميع الخدمات للموظفين عن طريق الأنظمة هذه، ممكن عن طريق الأبلكيشن، جميع الخدمات بسهولة من غير ما يكون في متابعة من الموظفين. لإدارة الموارد البشرية، يعرف هو كل أموره، طلب الطلب جاله الريبلاي رقم طلبه كذا يقدر يتابع البروجريس حقه كله عن طريق النظام. آآ آآ
0: مثلاً طلب سل... طلب تعريف بالراتب على طول عن طريق النظام وينطبع له, له مختوم, وكل مختوم
1: وموقع وكل حاجة يعتمد إذا كان طلب تعريف الراتب العادي ولكن في بعضها يكون فيها ليبيلتي على الشركة مثلاً القروض وهكذا يكون لها بروسس ثاني مختلف. إحنا اليوم بنتكلم وبرضه سريع جداً على فكرة ولكن احنا اليوم بنتكلم هذا التحول الرقمي الحقيقي انك تستخدم من الانظمه هذه جميع الخدمات الموجوده فيها. اليوم عندنا مثلا في مجموعه الخريف بنتكلم لو جينا نتكلم ونفخر في شيء انه عندنا برنامج تحول حقيقي قاعد يصير هو تحول ديجيتال ترانسفورميشن، تحول رقمي. حقيقه اليوم طبقنا مثلا برنامج وركرفيوجن وحاولنا نستخدم جميع الاوبشن الموجوده. اليوم عندنا برنامج اسمه مواهب هذا في التوظيف التوظيف من بكره ابيه من البدايه من الطلب الى الاعلان الى الامبوردينغ الموظفين يصير اوتوميتد عن طريق السيستم ما شاء الله لو جينا احنا تكلمنا داخليا في الاوبريشن او عمليات الموارد البشريه اللي احنا نقوم فيها اليوم حاليا احنا قاعدين نستخدم الاي ار بي اللي هو الروبوتكس او الروبرت في عمليه استخدمناه في عمليه الاوبريشن اليوم التامين الطبي بيصير عن طريق الروبوت أوه. اضافه وحذف اليوم عندنا مثلا العقود تجدد العقود عن طريق الروبرت
0: اللي هي عن طريق العقود
1: السنوية عن طريق مدد ومنصه فلما فتصير عن طريق ايش؟ الروبرت واليوم قاعدين ندرس ايضا المجالات الاخرى في عمليات الموارد البشريه عن طريق ايش ايش الاولى فيها في الأولى انه ممكن احنا نتمتها ونستخدم فيها الروبرت يعني طبعا لها بل... دراسات ممتاز. اللي هو قياس الريتيرن اوف انفستمنت العائد من هذا العمل ونبدا نختار نحطها في بريورتي ولله الحمد اليوم حتى صار عندنا قسم خاص اللي هو ديجيتال اكسس وفكره هنا انه اني معظم عمليات سواء كان الموارد البشريه او المنظمه بشكل عام وعندي انا فريق في الموارد البشريه مختص لدراسه ما هي خلينا نقول العمليات اللي احنا ممكن ناتمتها ونبدا نشتغل عليها. فلا في تطور رقمي جدا كبير، وانا اليوم هو ذا اللي بقول اليوم التحول الرقمي الحقيقي انك تستخدم هذه الانظمه ولكن بشكلها الصحيح. وتستخدم جميع الاوبشن الموجوده.
0: ممتاز يعني مديني اقول مثلا بمجرد انا عندي في الاي ار بي شخص استقال وانا قبلت استقالته وحطيت الموافقه وحطيت اخر يوم اوتوميشن راح يكون يروح على الميديكال انشورنس آه خلاص يحط اخر يوم له. ويسحب الميديكال انشورنس تبعه يروح لمدد وخلاص يحط اخر يوم في العقد يروح للتامينات الاجتماعيه ويحط اخر يوم فكلها بتصير
1: بشكل اوتوميشن اوتوميشن نعم يكون في تدخل بشري بسيط ولكن هذا التدخل اللي هو ما يسمح له انه يكون في اخطاء يدخل العنصر البشري في بعض الاحيان لان البروسيس مو بالشكل هذا ولكن معظمه اوتوميشن عن طريق الروبرت ولكن ممكن يكون في تدخل بشري بسيط بس اللي يضمن السرعه وفي نفس الوقت انه ما في يكون اخطاء اثناء عمليه الحذف والاضافه.
0: ممتاز. طيب استاذ نبيل سمعنا كثير عن بيئه العمل. من وجهه نظرك ما هي بيئه
1: العمل المحفزه؟ طيب. بيئه العمل بشكل عام هو عاده المتعارف عليه كل ما يتعلق بالموظف من دخوله من باب الشركه الى ما يخرج هذا كله يعتبر بيئه عمل وفيها اشياء تعتبر اساسيه وفيها حاجات تعتبر ثانويه ولكن لنبسط الموضوع هذا للاخوه المشاهدين انه في عندك اربع عوامل رئيسيه انا في نظري اول حاجه نتكلم في بيئه العمل اللي هو راتب طبعا وراح نتطرق فيها، انا في عندي قانون التوازن او قانون ال 50%. عندك الراتب مهم جدا. هذا قانون ال 50% قانون الاستاذ
0: نبيل.
1: تقدر تقول يعني <تصفيق> من خلال خبرتي العمليه انا صرت اشوف انه يمكن هذه الاربع العوامل هي الاساسيه، انا اعرف انه بيئه العمل هي بكل ما يختص بالموظف من دخوله من البوابه الى خروجه. طبعا اشياء كثيره في اشياء سياسيه وفي اشياء ثانويه ولكن لنبسط الموضوع نقدر نعمل نقول انه هذه المعادله قد يقدر ينفذوها كل الشركات الصغيره والكبيره والمتوسطه. فننظر على اربع عوامل رئيسيه، العامل الاول الراتب. أو قانون 50% نحن نقصد فيه هنا انه مش لازم يكون راتبك اعلى راتب في السوق. وفي نفس الوقت لا يكون راتبك اقل راتب في السوق، قانون إنه يكون متوازي في السوق، يتناسب مع وظيفتي في في, في في السوق، واحد، اثنين يوفر لي حياه كريمه. يعني انا كموظف اجي اشوف مثلا في وظيفتي اقراني اللي في نفس الوظيفه الشركات انا مساوي لهم ماني اقل منهم كثير ولا أني مثلا اعلى منهم كثير انا اقول ان انا اكون within the market مع السوق هذا النقطه الاولى النقطه الثانيه المدير المدير مهم جدا في اي منظمه يجب ان يكون عندي مثلا مدير عادل حازم عادل يعطيني جميع حقوقي وحازم ياخذ حقوق الشركه ويكون ذو خبره يعرف انقل هذا الخبره لي وانا استفيد منه اثنين اعمل لي كوتشنج اعمل لي هذا الاساس وفي نفس الوقت انا ما ابغى الشخص او المدير اللي هو فاتح على يقول لهم يعني يعني يسيبني على كيفي اروح واجي زي ما ابغى لكن لا يعلم ولا يطور ولا بيعمل كوتشنج يقول لهم يعني مش هذا اللي انا ابغاه او الموظف اللي يحتاجه نحتاج العادل الحازم اللي حريص على اعطاء الموظف جميع حقوقه في نفس الوقت حريص على حقوق الشركه هذا قانون 5% او قانون التوازن. نيجي بعد كذا لنقطه مره مهمه اللي هي الفاسيلتي او مكان العمل. انا ما اجي اقول والله ابغى بيئه عمل اللي هي انا مكتب على البحر ولا في اطلاله على جبل اخضر ولا لا، <تصفيق> احنا بنتكلم احنا اليوم عن مكتب مناسب اقدر اقوم فيه او مكان عمل مناسب اقدر اقوم فيه مهامي يعني يكون في تكييف مناسب، في لابتوب، في انترنت، في ادوات الاساسيات مثلا كوفي والامور هذه، ما في ازعاج الاقي مكان موقف للسياره، ما هو مكان بعيد، الاسانسير ما بقدر انتظر فيه 20 دقيقه عشان اطلع، الامور هذه الاساسيات شيء يوفر مثلاً. لي مكان عمل اقدر انتج فيه ومناسب، هذه الفاسيلتي. نقطة رابعة وهي مهمة هي قيم الشركة. وهذه جدا مهمه، اليوم احنا بنشوف في معظم الشركات لو بتدخل الشركه بتلاقي في قيم موجوده على الجدران. صح. ولكن هل هي مطبقه؟ ولا, ولا, ولا بس على الورق. ولا بس على الورق. مهم جدا انه تكون هذه مطبقه. اليوم لما وضعت الاداره او الاداره الموجوده في المنظمه المجلس الاداره حطوا هذه القيم بنوها على اساس انه هي تكون ثقافه هذه المنظمه. فدورنا اليوم احنا كموارد بشريه انه يعني نعمل فعاليات واكتيفيتي وانشطه تساعد على تعزيز القيم هذه في المنظمه ونشر وتغيير ثقافتها، طيب هذا الدور الاول، الدور الثاني لما انا اعمل مقابلات وانترفيو، الناس اللي انا بقابلهم وبختارهم ينضموا لهذه المنظمه اتاكد أن عندهم نفس القيم الموجوده موجوده عندنا في المنظمه، واحد اثنين انه يسهل عليهم بكره لما يندمجوا مع الموظفين الموجودين في هذه المنظمه يكون الكمستري والهرموني عالي صح من الداي 1 ويقدر يعطيك ويقدر يعطيك ويستمر معك، لذلك اليوم دور الموارد البشريه في وضع القيم والتاكد من انه هي القيم مطبقه وليست فقط على الجدران هذا دور مهم. فهذا قانون نتكلم عليه قانون التوازن واربعه اعمده رئيسيه هي اللي بتخليني اليوم احافظ على الموظفين. انا ما ابغى يكون علي راتب في السوق وتديني مدير سيء اكيد ما راح اقعد لو وديتني اليوم اروع مدير في السوق موجود في العمل ولكن ديتني اجر راتب في السوق ما راح اقعد معك
0: مم. او
1: جبت لي هذه الجانبين ولكن بيئه العمل جدا سيئه نفس سن قلب نتكلم كقيم واخلاق ما راح استمر لذلك التوازن في هذه الاربعه مهم جدا ليكون نكون بيئه جاذبة للمواهب والعمل في هذا المنظور ممتاز آه ما هو الرضا الوظيفي وكيف نخليه ينمو ونطور في الشركات. ممتاز جدا. اليوم احنا نعرف انه الموظف اللي هو عنده الرضا الوظيفي عالي جدا انتاجيته عاليه جدا. والشخص اللي مستوى الرضا الوظيفي عنده واطي اداؤه واطي كمان. مم. طيب ونحن نعرف اليوم وفي منظماتنا انه من اهم خطوات اللي هو الامبريال براندنج او تطوير العلامه التجاريه في حاجه يسموها الورد اوف ماوث اللي هو الكلمه اللي تطلع من الناس الدعايه الشفهيه هذه فطبعا تخيل انت اليوم عندك مجموعه كبيره من الموظفين اللي عندهم مستوى الرضا الوظيفي عالي فراح يكونوا هم افضل من خلينا نقول يسوق للشركه وعلامتها التجاريه بنلاحظ اليوم ما شاء الله الانتشار مع السوشيال ميديا خاصة في اللينكدين لما نتكلم عن سوق العمل الناس اللي دائما بتبين بي وتبرز المبادرات الجميلة اللي ينظموها المنظمات وهذه بتعمل امبلويير جدا كبير في السوق والعكس لما يكون شخص غير راضي فتلاقيه في المنتديات وفي المجالس بيتكلم بشكل سلبي عن المنظمة لذلك إدارة الموارد البشرية دائما تحرص على عمل استبيانات عن الرضا الوظيفي وعمل اكشن بلان لكيف عمليه التحسين. فالرضا الوظيفي جدا مهم خلينا نقول اساس مهم في اداره الموارد اللي تهتم فيه لتطوير المنظمه. ممتاز طيب
0: السؤال الخامس حدثنا عن اداره المواهب واهميته
1: للمنظمات. ممتاز جدا. طبعا إدارة المواهب هو عبارة قسم من أهم الأقسام الموجودة في إدارة الموارد البشرية. طيب احنا طبعا دوره الأساسي هو استقطاب المواهب، تطوير هذه المواهب، والمحافظة على هذه المواهب. طيب أهم
0: كلمة المحافظة
1: المحافظة أحسن بحال تلقاهم
0: يطوروا
1: كذا وفي النهاية يطلع ممتاز. ممتاز طيب هي عملية تكاملية. مم. اليوم أنت لازم تعرف تستخدم الرايت تالنت. Right كيف أنت راح تستقطبه؟ عشان نتكلم ونقول احنا نستقطبه ما نستقطبه، اهم حاجه كمان كيف تعرف انه هو تالنت ولا لا؟ صح عشان نبسط الموضوع لأننا نعرف انه في كثير حتى ايضا في مختصين في اداره الموارد البشريه ما هم عارفين النقطه هذه. مهم جدا ان تعرف ان انا هذا تالنت ولا غير تالنت في حاجتين رئيسيه، في حاجه يسموها الهاي بوتنشل والهاي Performance يعني اداء عالي وامكانيات عاليه، طيب كيف اقدر اقيسها؟ اعطيك هي بمثال بسيط جدا يوضح الفكره هذه. عندنا محمد واحمد. اوكي. الاثنين ذولي درسوا الابتدائي مع بعض، درسوا المتوسط مع بعض، درسوا الثاني مع بعض، درسوا الجامعه مع بعض وتخرجوا في نفس اليوم والاثنين اشتغلوا في شركه في نفس اليوم مع بعض. بعد سنه محمد اترقى وصار مدير احمد. طبعا جاء احمد زعلان لمديره فقال بعد شهر تقريبا ما قدر يستحمل راح قدم استقالته. جاء مديره قال له ليش قدمت الاستقالة قال أخينا اخي انا درست ابتدائي مع بابا وتخرجنا واشتغلنا في نفس اليوم، بعد سنه رقيتوه ما رقيتوني. قال له طب انا بعطيك تاسك مهمه. المهمه ابغاك تروح وتشوف لي كم محل بطيخ او الحبحب عندنا حوالينا وكم الكميه الموجوده وقديش الاسعار. راح وغاب ساعه. رجع له بعد الساعه. لما جاب بعد الساعه قال له في محل يبعد عننا تقريبا 5 كيلو. المحل هذا تقريبا فيه 200 بطيخة تتفاوت الاسعار من 15 ريال الى 25 ريال قالوا خلاص قالوا شكرا جزيلا نادى محمد اعطاه نفس التاسك وجا او المهمه وقال له روح شوف لي كم محل بطيخ جنبنا كم الكميه الموجوده وكم الاسعار قال له طيب غاب ساعتين ورجع له قال له في عندنا حوالينا خمسه محلات بطيخ المسافات تبعد من 5 كيلو الى 25 كيلو الكميات تختلف من محل الى محل تبدا من 200 إلى 1000 وفي واحد فيهم عنده مزرعه المزرعه بتنتج تقريبا 20000 لو اشترينا كميه كامله تطلع لنا الحبه بريال لو تعطيني ساعه بس اسوي لك التقرير على الاكسل وارسل لك طل طالع المدير او نظر لاحمد قال له ايش رايك قال له بسحب استقالتي واتعلم من محمد اللي صار عندنا هنا انه اعطاهم نفس التاسك طريقه التصرف لكل واحد فيهم مختلفه بينت امكانيات وقدرات كل شخص منا. يعني بينت انه محمد عنده قدرات اكبر من الوظيفه اللي هو عليها. فممكن هو يكون بوتنشل لوظائف اعلى، ممكن اعلى بمرتبه بمرتبتين لثلاثه مراتب، فهذا يعتبر من الناس التالنت والموهوبين اللي احنا نقدر نعتمد عليهم مستقبلا. اداء عالي وامكانيات عاليه. هذه بس فكره مبسطه لكن كي نوضح ممتاز. كيف احنا نقدر نختار ونعرف مين هو التالنت من غير تالنت. النقطة الأولى، طبعاً بعدين نيجي نتكلم عن موضوع تطويرهم. طبعا اليوم احنا كلنا نسمع عن برامج التعاقب الوظيفي، وفكرة التعاقب الوظيفي هنا انك انت لازم تعرف ايش الوظائف الحساسة والحرجة عندك في المنظمة. صحيح. طبعا لما انت تعرفها بتعرف مين هم الأشخاص اللي اليوم ماسكين هذه الوظائف، ومين الناس البوتنشل اللي ممكن يكونوا بعد سنة، بعد ثلاث سنوات، بعد خمس سنوات. طبعا عشان تجهز هذول التالنت والموهوبين والناس البوتنشل، لازم انك تعمل ايش؟ برامج Individual Development Plan برامج تطويريه خاصة فيهم والتابعة معهم فكذا أنت قاعد تطور المواهب وتكسلريت وتسرع عملية تطويرهم من أن يكونوا جاهزين للوظائف هذه والقياديه <تصفيق> هذه بالنسبة للتطوير المحافظة طريقة المحافظة هنا إنه هو لازم تتكون عمل له Coaching و Mentoring بشكل مستمر تتأكد إنه هو اليوم راضي عن التدريب راضي عن طريقة التعامل راضي عن مستقبله مطمن من هذه الناحيه فلازم يكون لكل واحد فيهم منتور موجه او كوتش يتابع معه بشكل مستمر على اساس انه احنا نضمن انه اموره ماشيه وهو عارف انه هو ليه بلان وليه فيوتشر وليه مستقبل في الشركه فعندك وهذا دور تح هذا الدور تحت اداره المواهب دور وقسم موجود تحت اداره الموارد البشريه
0: ممتاز الطويل العمر بما تكلمت الان عن التعاقب الوظيفي فما هو التعاقب الوظيفي وما هي اهميته
1: للشركات. زي ما ذكرت انا قبل مهم جدا موضوع التعاقب الوظيفي، اليوم نجي نتكلم انك تاخذ الوظائف الحساسه والحرجه. مشكلتنا اديك على سبيل المثال من خبرة العمليه، احنا بنتكلم لو تيجي لو تيجي تترك الموضوع لمدراء الاقسام بيجي يقول لك كل الوظائف الموجوده عندي حساسه. تيجي تقول له بيجي يقول لك لو ما جاء انا ما راح اعرف اشتغل. لا ما هي كذا. نعرف انه هذه الوظائف مهمه ولكنها ليست حرجه. اللي نقصد فيه الحرجه اللي هو صعب انك تلاقي له بديل. يعني في وظائف مثلا يندرج فيها من معاييرها الندره. يعني اليوم انا مشغل ماكينه انا عارف لو اليوم مثلا ما جاء وانا مضطر عشان اشغل ماكينه لازم يكون عندي اربعه اوبريتور. واحد ما جاء ما راح اقدر اشغل مثلا على سبيل المثال. فتعتبر وظيفه مهمه انه يكون في اربعه عندي ولكن بكره انا ابدل واجيب واحد ثاني ويتعلم وسهل اني انا واحد واشغله واعلمه يشتغل كاوبريتور. بس لما نجي نتكلم وظائف حساسه مثلا على سبيل المثال آه هندسه نوويه او وظائف الحساسه او خبير في نوع من انواع المكاين. وما موجودين الا سته سبعه موجودين في العالم على سبيل المثال، هذا لو راح خلاص خلاص. بس لازم نبدا نشتغل موضوع مين هو الخليفه؟ مين لو هو مو موجود؟ من سكسر حقه؟ مين لو هو موجود يكون جاهز؟ ممكن واحد نجهزه خلال سنه سنتين يكون جاهز ويمسك مكانه. ف وهكذا فاختيار اهم شيء في الموضوع ده اختيار الوظائف الحرجه ونتاكد ان الوظيفه حرجه ونتاكد انه يكون في لها شخص ممكن يكون جاهز اليوم جاهز بعد سنه جاهز بعد ثلاث سنوات بعد خمس سنوات وات ايفر ونبدا نجهزوا البرنامج ايش اكثر من شخص كمان يكون جهز لهم برنامج ايش آه، تطويري او اعدادي لكي يصلوا الى الوظيفه ممتاز يعني التعاقب الوظيفي مو انك تجهزه فتره بسيطه احيانا يتطلب
0: عدد سنوات معينه حتى تجهزه طبعا طيب يا طويل العمر آه ما هو المقصود باستقطاب المواهب العالميه والبرامج التي تقدمها الدوله في هذا الموضوع
1: طيب اليوم احنا نعرف انه استقطاب المواهب العالميه والاستفاده من الخبرات العالميه هذا الدور مهم جدا ونعرف انه هو يساهم في تطوير سوق العمل ونعرف ايضا انه وزاره الموارد البشريه عندنا في السعوديه بتحرص انه اليوم ترفع اللي هو ترتيبها الدولي في جذب المواهب العالميه للعمل في السوق السعودي. طبعا لاهميه هذا الموضوع احنا من دول الجي 20 دول ال انه لازم نرفع ترتيبنا ايضا في استقطاب المواهب العالميه، عملت اليوم وزاره الموارد البشريه على عديده من اهمها الاخيره هذه اللي هي تحسين العلاقات التعاقديه. سهلت بشكل كبير عملية عمل غير السعوديين في القطاع الخاص هذه واحد عندك أيضا مثلا برنامج تملك نجي اليوم نتكلم أيضا فتحوا هذا البرنامج تملك غير السعوديين بنتكلم اليوم الإقامة الدائمة أو الممتدة هذه برضه من البرامج والمبادرات المهمة لاستقطاب الكفاءات العالمية تعمل في في السوق السعودي الاستثمار الأجنبي أيضا فهذه كلها مبادرات وفي مبادرات قادمة أيضا لجذب واستقطاب المواهب المتميزة النادرة للعمل في السوق السعودي ممتاز أنا بس في عندي سؤال ليش نستقطب
0: مواهب عالمية من خارج السعودية على مناصب في الإدارة العليا رئيس تنفيذي نائب رئيس تنفيذي ليش ما أجيبه كموظف تحت مثلًا اخلي السعودي الابر هاند عشان
1: ياخذ الخبره منه. طيب خليني اوضح لك نقطه مره مهمه هنا، اليوم طبعا احنا بنستقطب مواهب ما حددناها على رؤساء تنفيذيين او مناصب معينه. هي مفتوحه لكل المجالات ولكن احنا هنا بنتكلم انه نستقطب الناس اللي عندهم خبرات مختلفه، م. عندهم خبرات تساهم في تطوير السوق السعودي، تطوير المنظمات اللي احنا موجودين عليها. طيب يصادف الموضوع انك تحتاج انك توظف رئيس تنفيذي غير سعودي. فمن المفترض انه انت تعطيه جميع الصلاحيات، ما ينفع ان انا اجيب واحد خبير وخبره صحيح. واقول له انت تكون كونسلتنت وما اعطيك الصلاحيات ولا اعطيك الممكنات. ما حي ينفذ ما حيديك ما حيعطيك كل حاجه، ولكن عشان تضمن التجربه هذه تكون تجربه حقيقيه فيها نقل معرفه وتجهيز حقيقي للتالنت الموجودين السعوديين، يجب ان يكون في المنصب المفروض يكون عليه سواء رئيس تنفيذي ويعطوا جميع الصلاحيات.
0: واضح. طيب السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الثامن ما رايك في دور المراه في سوق العمل وهل يمكن الاعتماد عليها في الوظائف اللي هي مدينه نقول الوظائف الكريتيكال الوظائف الحرجه
1: نعم طبعا اليوم احنا كلنا بنعرف انه المراه هي النصف الاخر من المجتمع خلينا نقول هي دورها جدا مهم في المجتمع سواء كان في سوق العمل ولا غيره. طيب خلينا نتكلم احنا بشكل عملي وخاصه في سوق العمل. احنا بنلاحظ في تطور كبير صار في سوق العمل وخاصه في قطاع التجزئه خلال الخمس سنوات الماضيه. من بعد الدعم القوي من من وزاره الموارد البشريه في تمكين المراه. وبنلاحظ الاختلاف الكبير اللي صار في سوق التجزئه تحديدا قبل خمس سنوات والان. تطور جدا كبير. الوظيفه هذه نحن كنا نعرف ما كانت جاذبه للشباب السعوديين للعمل سواء في الكشكات، في المحلات، في المولات، ما كانت ذيك الوظيفه الجاذبه اللي ممكن يجي فيها شخص ويستمر ويبني حياته عليها. وكانت معظمها غير سعوديين، وهذا الشيء اللي كنا نشوفه نحن زمان، واليوم بعد دخول المراه في سوق في سوق العمل تطور وتنظم هذا الموضوع. بالعكس انا بديت اشوف ايضا تحسن في الخدمه. في لباقه في العمل، بكل ادب وبكل احترام. حقيقه نجحت المرة في قطاع التجزئه بشكل جدا كبير في الفتره الماضيه. اثنين لو على مستوى الوظائف الاداريه والعليا ولله الحمد لله اليوم نشوف في جميع الاقسام في المحاسبه في الموارد البشريه في الوظائف الاداريه في التسويق نجحوا نجاح جدا باهر وكبير. طيب وين رايحين؟ وش المستقبل لهم؟ اليوم صرنا بنتكلم عن الوظائف الكريتيكال او الحرج اللي انت ذكرتها الان. طيب احنّا نتكلم في بعض الوظائف اليوم نشوف فيها قلّة في العنصر النسائي، مثل التصنيع والمصانع والوظائف الهندسية وكذا. فا وذلك لعدة أسباب، لأنه كانت البيئة في ذاك الوقت غير بيئة ما هي بيئة جاذبة ولا هي مناسبة لتوظيف السيدات، ولكن اليوم بعد برنامج خلينا نقول التحول اللي أطلقته مؤخرًا هو وزارة الصناعة اللي هو إيش؟ الثورة الصناعية الرابعة. ودعم المصانع وبرامج دعم ايضا للمصانع والقطاع الصناعي للتحول والاتمته هذا البرنامج باذن واحد أن احد توقعاتنا انه راح يساعد كثير من تطوير القطاع الصناعي وبذلك خلق فرص جديده في هذا السوق وبالتالي ايضا تنظيم بيئه العمل لانه راح يكون اتمته وروبوتس والامور هذه فطبعا هذا لو تغيرت البيئه هذه راح تكون بيئه جاذبه ومناسبه للقطاع للعنصر النسائي للعمل في القطاعات الصناعيه. خليني بس اعطيك بعض التجارب السابقه يمكن في 2010 عملنا طبعا انشانا مصنع في احدى شركات الادويه اللي كنت اعمل فيها في ذاك الوقت مصنع كامل متكامل سيدات هذا 2010 والمصنع حقيقه كان خارج مدينه جده في ذاك التوقيت يعتبر هذيك المنطقه خارج مدينه جده. طبعا التجربه نجحت نجاح باهر، المصنع هذا كان يدار بالرجال. بس لما قلنا احنا بنوظف في 2010 ذاك الوقت نخليه بالكامل نسائي. الاوبريتور والمشغلين نساء، المشرفه سيده، الكواليتي كنترول اللي موجود. نساء، مديره الانتاج سيده. طبعا استغلنا الفرصه لانه بيئه العمل والمكان ذاك كان يتطلب انك لما تدخل لانه تعرف انت ادويه لما تدخل ما تخرج المفروض انك تخرج تتروش وكذا وتطلع وقلنا خاص بيئه مناسبه نقدر نوظف فيها النساء كتجربه هذا 2010 شكينا انه ممكن الموضوع ينجح ولكن نجح نجاح باهر الشيء اللي استفدناه من هذا الموضوع القسم النسائي او النساء تحديدا لو وفرت لهم البيئه المناسبه واعطيتهم التمكين الكامل سيبهروك سيبهروك اختتم بحاجه جميله حقيقه واستغل انه احنا في اللقاء قبل اسبوعين جاءتنا زياره من مجموعه من لجنه اللي هم مهتمين بتدريب آآ طالبات آآ كليه الهندسه بجامعه الاميره نورا فقعدنا مع اللجنه وانا بتكلم معاهم صدمت الجامعه هذه او الكليه هذه انشئت عام 2018 وكانوا ثمانيه اعتقد او سبعه من الاخوات اعضاء اللجنه ورئيسه اللجنه كلهم طالبات اصلا في الكليه، ولا حتى ما تخرجوا وكانوا اصلا حتى الكواب ما اخذوه. كانوا يتناقشوا معنا احنا كشركات. شاهدنا في هذا الموضوع مستواهم كان عالي جدا. وثقتهم عاليه جدا. وفاهمين ايش قاعد يقولوا، ما شاء الله كلهم حاصلين على جوائز عالميه ودوليه ومحليه. في باشن شيء مو طبيعي اللي كان موجود فيهم حماس وايجابيه وجو ايجابي رائع كان منهم. والجميل في هذا الموضوع انه الجامعه اعطتهم ال خلينا نقول الثقه بانهم يروحوا ويتكلموا مع الشركات ويحصلوا على فرص لتدريب الطالبات لمده او الكوأب اب ويمثلوا الجامعه فطبعا انا احيي الجامعه حقيقه والكليه تحديدا لاتاحه الفرصه لطالبات انهم يقوموا بهذا الدور. فانا صراحه مع كل المؤشرات اللي بشوفها سواء الدعم اللي قاعد اليوم من وزارة الصناعة والتحول اللي قاعد نوصل لثورة الصناعية الرابعة وخلق الوظائف الجديدة وال ما شاء الله تبارك الله العصر النساء القوي القادم إن شاء الله أتوقع نجاح جدا كبير ورح يكون له فرصة ودور جدا مهم في الوظائف الحرجة المستقبلية
0: في القطاع الصناعي. ممتاز نشكر طبعا اداره جامعه الاميره نوره من هذا المنبر برضه طيب رقم تسعة ما رايك في اندماج
1: ذوي الاحتياجات الخاصه في سوق العمل وهل شاهدت قصص نجاح ممتاز جدا طبعا نرجع لنفس النقطه اللي قلناها بالنسبه لموظن النساء مجرد انت ما تعطيهم الفرصه تختار الرايت تالنت خليه نقول الشخص المناسب الموهوب سواء كان سيدات رجال ذوي احتياجات خاصه هذا مهم جدا وهيئت له البيئه المناسبه ستستفيد بشكل جدا كبير من هذه القدرات بغض النظر سواء كان رجال نساء ذو احتياجات خاصه اهم شيء تختار الرايت تالنت تعطيله توفر له البيئه المناسبه للنجاح وتمكنه نعم اليوم آه انا شفت تجارب مره ممتازه عندنا في مجموعه الخريف يعني في الشركه اللي انا اعمل فيها في عندنا ذوي احتياجات خاصه بصراحه نماذج حقيقيه يحتذى فيها اليوم عندنا مثلا على سبيل المثال اللي المسؤول عن مستودعات المنطقه الغربيه شخص مقعد طبعا تدر لي تقريبا اكثر من 13 سنه شخص يعني بيقعد في هذه الفتره كلها وبدا من الصفر كامين مستودع اوفيسر الى سوبرفايزر الى ما صار مدير وعلى فكره نقل من مدينه لمدينه كان في الرياض وبعدين نقل لجده لادائه المتميز للتحسين فاليوم الاداء اللي بيقوم فيه يوازي واحسن من الشخص السليم المتميز. لذلك انا اقدر اقول لك بمجرد طبعا سالته وقعدت انا وياه يعني كيف انت مرتاح؟ مبسوط جدا الرضا الوظيفي كان جدا عالي عنده. لما نجي انا اقول اليوم وفرت له البيئه المناسبه، مكنته واعطيته الصلاحيات فسيعطي. وهو الرايت تالنت شيء يكون يعني. فنعم انا اشوف انه في نماذج ناجحه وفرصه ممتازه، غير كذا انه اليوم الدوله قاعد تدعم، اليوم سوت برنامج موائمه، برنامج موائمه فكرة اليوم تعطي القطاع الخاص انه يقدر يقيس هل بيئته اليوم مناسبه لعمل ذوي الاحتياجات الخاصه، اثنين عملت برامج ايضا دعم للقطاع الخاص لجذب هذه المواهب واستقطابها للعمل في المنظمه. اليوم في برامج دعم وتميز صراحه من وزاره الموارد البشريه للقطاع الخاص لاستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصه وانا شفت نماذج ممتازه للنجاح اكيد طب بنختم
0: استاذ نبيل برساله توجهها الى اصدقاء قناه لنلهم
1: العالم يعطيكم العافيه رسالتي لجميع المشاهدين لا خير في عمل لا يقربك الى الله اليوم كلنا احنا نعرف انه العمل عباده والعباده هذه احنا نصحى صباح ونروح الدوام ونعمل فنحاول قد ما ان نقدر انه نحسن هذه العباده احتسب هذا العمل وال هذا الاجر والعمل اللي انت بتقوم فيه وتذكر دائما انه رقيبك الله سبحانه وتعالى ولا يكون هدفك الرئيسي هو مديرك الوظيفه الراتب والامور هذه لانه ثق تماما انه هذه لو أحسنت عملك واحتسبته لهذا الموضوع عند الله سبحانه وتعالى هذه كل الاشياء راح تجي البركه في الرزق البركه في المال في الصحه وفي الابناء وفي كل حاجه باذن الله نختبها ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا وشكرا لك اخوي عبد المجيد الله يعطيك العافيه الشكر لك شكرا لوقتك
0: وجهدك وذوقك واحترامك الله يسعدك بنقول لكم حاجه سر نجاح القناه هو دعمكم المتواصل فلا تنسوا سبسكرايب شير آه في النهاية نبوك تقول كمان كذلك شعار القناة توجه الكاميرا وتقول يلا لنلهم العالم يلا لنلهم العالم يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب السلام يا حبايب